0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Buenas noches comunidad de frecuencia paranormal. Mi nombre es Roberto. Trabajo como ingeniero de pozo en un equipo de perforación que tenemos en la zona de Poza Rica, en el estado de Veracruz. En este trabajo, no existe un lugar de planta definido exactamente ya que la existencia de hidrocarburo puede presentarse en áreas pobladas, así como en lugares sumamente alejados de la civilización. La verdad, no llevo mucho tiempo de haber comenzado mi carrera laboral, pero desde un principio sabía muy bien que este tipo de trabajo conlleva pasar mucho tiempo fuera de casa. Durante los trabajos de perforación, tengo que estar de día y de noche en el pozo por cualquier problema que se pueda presentar, y los trabajos comienzan desde cero. En este caso, como se trata de una localización alejada de la población y entre varios cerros, no había ningún camino para llegar hasta aquí. Así que lo primero que se tuvo que hacer fue crear caminos provisionales para que pudieran entrar los camiones que cargan con el equipo necesario, así como para poder comunicar el futuro pozo con el pueblo más cercano, el cual es muy pequeño y se encuentra a varios kilómetros de distancia. Hay que rodear un cerro en especial, que es el que nos separa del pueblo. Y vaya que es muy necesario acudir recurrentemente a esa comunidad, pues ahí nos abastecemos de comida y artículos de primera necesidad. La estancia en este lugar en la zona en la que se decidió que se iba a perforar, ha sido bastante complicada, pues desde el primer día, nos sucedieron cosas extrañas, pues cuando comenzaron los trabajos para la creación de aquellos caminos, las máquinas eran movidas de su lugar durante la noche. Los obreros, al terminar sus jornadas del día... Dejaban las máquinas estacionadas... Y acomodadas a un costado del camino... Y a la mañana siguiente... Estas aparecían esparcidas por todo el lugar... Nadie podía encontrar una explicación lógica a todo esto... Al principio contemplamos la posibilidad de que habitantes del pueblo cercano eran los que hacían esto. Pero algunas cosas no encajaban, y no tenía ninguna explicación. Como por ejemplo, de qué manera encendían la maquinaria si ésta se quedaba cerrada, y cuál era el propósito de moverlas, ya que era obvio que la intención no era robarlas. Una noche, un compañero y yo fuimos hasta el pueblo a buscar un poco de comida caliente. Encontramos una pequeña fonda, en la cual tenían un tablón instalado para cenar ahí mismo. Así que nos sentamos los dos, felices de haber encontrado ese lugar. En un extremo del tablón se encontraba un señor un poco grande de edad, cenando tranquilamente. Lógicamente para todos ahí, éramos unos completos extraños, ya que el pueblo era de esos pequeños, en los que todos ahí se conocen. Este señor que les menciono, comenzó a preguntarnos de dónde proveníamos. ¿Y qué hacíamos ahí? Nosotros le contamos acerca de nuestro trabajo en la zona... Y entablamos una buena conversación... Minutos después... Nos preguntó si todo estaba saliendo bien... Y ya entrados en confianza... Le comenté acerca de los extraños sucesos que estábamos viviendo... Y él con una expresión muy seria en su rostro, nos dijo, es el señor del monte, nos quedamos callados, sin entender exactamente a qué se refería, en el cerro que separa la zona, donde están trabajando y este pueblo, existe el señor del monte, se encarga de cuidar este sitio y los montes altos, hay que tener mucho cuidado, y mostrar respeto. De hecho, cada que nosotros vamos a cazar por estos lares, sobre una piedra ponemos cigarros y alcohol. Es una ofrenda para el Señor del Monte. Luego le pedimos permiso, para que nos deje cazar. Y es que se dice que quien no lo hace, se pierde, y nunca más regresa. Ahí han desaparecido muchas personas. Así que según las palabras de ese hombre, mientras no pidiéramos permiso, y le dejáramos una ofrenda al señor del monte, cosas muy extrañas nos iban a seguir pasando. Algunas lo suficientemente importantes, que no nos dejarían continuar con los trabajos. Mi compañero y yo, les comentamos esto a nuestros superiores, pero como era de esperarse, ellos y los dueños de la compañía no creen en supersticiones. Así que con todo y las dificultades, continuaron los trabajos para abrir los caminos. Una vez que estos llevaban el avance suficiente para ser funcionales, Llegaron los camiones con todo el equipo necesario para comenzar la perforación. La empresa dispuso de varios campers en el lugar de trabajo para que todos los obreros los utilizaran como cuartos de hotel provisionalmente. Uno de esos campers nos fue asignado al químico y a mí. Una vez que comenzó la perforación, era necesario que yo estuviera disponible las 24 horas por si algo se presentaba, así que casualmente ocuparía pequeños espacios durante la noche o el día para dormir. Desde la primera noche de perforación, cosas muy extrañas nos comenzaron a suceder. Nos dimos cuenta de que a lo lejos se escuchaban horribles lamentos y gritos desgarradores. los cuales parecían provenir desde lo más profundo de la maleza. Me dan escalofríos de solo pensar en que la excavación fue posiblemente el motivo del resonar de aquellos gritos. En una ocasión, me encontraba muy cansado, y me quedé profundamente dormido. Soñé que alguien tocaba a la puerta del camper, me levantaba y la abría. Y aparecía delante de mí un hombre con una túnica negra, el cual tenía el rostro desfigurado, y con un cuchillo me cortaba el cuello. Sentí muy real la desesperación porque me estaba desangrando. Y por más que quería, no podía despertar. Pero cuando por fin lo hice, quedé paralizado del miedo. Al ver que la puerta del camper estaba totalmente abierta. Y tenía unos rasguños marcados en ella. Cabe aclarar que las puertas se quedan bien aseguradas por dentro durante la noche. No lo sé, a veces pienso que ese sueño fue, de alguna forma, algo mucho más que eso. Otros compañeros aseguran haber experimentado cosas por el estilo. Y es que en todo este lugar, se percibe una energía extraña ambiente muy pesado. Hace poco se realizó la colocación de ductos, sin embargo los trabajos no se podían culminar, pues siempre ocurría algún problema. Las máquinas fallaban, se apagaban, las herramientas desaparecían, las enormes lámparas continuamente se fundían. Y los generadores de corriente no trabajaban de manera estable O simplemente se apagaban Los trabajadores pasan los turnos nocturnos con mucho miedo Pues aseguran experimentar cosas paranormales durante la noche Dicen que si aparece una mujer de blanco ...y a ella la han visto caminar arrastrando largas cadenas. En un principio... ...los lamentos que provenían de la maleza eran un suceso aislado. Algo real... ...pero poco frecuente. Sin embargo... ...a estas alturas de la obra... ...ya es muy común escuchar a lo lejos esos horribles lamentos... veces llegamos a despertar aterrados por culpa de este fenómeno, y los que trabajan de noche, corren a encerrarse en los campers, y nadie sale por miedo hasta que sale el sol. Sabemos muy bien que todos esos sonidos, no son producidos por personas comunes y corrientes, no, eso es algo mucho más siniestro. Las cosas han estado así por semanas, y tal parece que algo quiere que nos vayamos de aquí. Algunos trabajadores ya renunciaron, y muchos de los que se quedaron, piden que se detengan las obras, o solicitan sus cambios a otras zonas de trabajo. La compañía ha tenido que lidiar constantemente con esto. Pero parece ser que no tienen pensado abandonar un proyecto como este. Pues dicen que eso significaría... Tirar a la basura la gran inversión que han hecho hasta ahora. En el poco tiempo que yo llevo laborando para la compañía... Ya había escuchado historias de los trabajadores. Sé que en otras zonas... Ya les habían pasado cosas extrañas, pero jamás habían experimentado una mezcla tan grande de manifestaciones de entidades malignas en un mismo lugar. Fue tanta la presión por parte de los trabajadores hacia la empresa que tuvieron que llamar a un sacerdote para que viniera a bendecir la construcción para poder culminarla. Después de la visita del Padre, las cosas se calmaron un poco, pero estas energías malignas siguen estando aquí. De hecho, el mismo sacerdote nos mencionó que días después de su visita y la bendición del lugar, ha tenido horribles pesadillas y fuertes dolores de cabeza. Él mismo ha admitido ...que aquí hay algo muy, muy malo. Se han consultado a diversas personas especialistas en el tema... ...y todos llegan a la misma conclusión. En este lugar... ...hay fuertes energías negativas. Los habitantes del pueblo cercano... ...dicen que estos terrenos están malditos... Y esa es la razón por la que nadie se acerca hasta aquí. Ellos aseguran tener muchísimo miedo y respeto por lo que sea que exista en estos lugares. Se cuenta que estas tierras hace años fueron propiedad de gente muy mala y actos atroces se cometieron aquí. Pero entre todas esas posibles explicaciones, hay una, que es la que más escalofríos me da. Y es que son muchos los que relatan que en la cima del cerro cercano, hay restos de construcciones. Dicen que si subes, te vas a encontrar con tejas de barro, así como pedazos de cazuelas, tazas... Y otras cosas domésticas muy antiguas Quienes saben de esto Están totalmente convencidos de que a esas personas Algo muy malo les sucedió Dicen que algo acabó con esas pobres vidas Algo Que todavía sigue acechando estos montes Después de escuchar tantos testimonios y opiniones, no nos quedan dudas de que alguna entidad maligna debe gobernar estas tierras. Algunas personas han comentado que quizá la entidad que habita aquí quiere algún tipo de sacrificio para dejarnos trabajar. Quizás un sacrificio humano como los que se llevaban a cabo en la antigüedad, o como según dicen muchos mitos, aún en la actualidad, se realizan en las grandes construcciones de puentes y edificios. Aún estamos por saber qué es lo que realmente gobierna en estas tierras, pero por todo lo que sucede aquí, le hemos llamado a este lugar, el pozo del infierno. Por ahora, esto es lo que puedo contarles. Espero que pronto se termine esta pesadilla. Les mando saludos desde Poza Rica, Veracruz. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias. Y recuerda seguirnos también en YouTube.